0: La autoafirmación, el manifestar sus deseos y la meditación trascendental entre otras, son prácticas cuya raíz es la nueva era. Esta creencia, junto con las religiones orientales, se ha estado infiltrando en nuestros países, y no solo nuestra cultura, sino que muchas iglesias la han incorporado en su pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos llevará a través de esta serie titulada... Dioses de la Nueva Era. A través de esta serie, estudiaremos las razones de la aceptación generalizada de la Nueva Era, examinaremos sus prácticas y evaluaremos sus creencias a la luz de la Palabra de Dios.
1: El día de hoy me gustaría hablar acerca de una de las prácticas más atrayentes de la nueva era. Es una práctica de la que seguramente ha escuchado. Se llama canalización. Y para el final de este estudio espero que tenga un mayor entendimiento de los orígenes de la canalización, de lo que se trata y de lo que busca hacer. Principalmente, espero que seamos capaces de responder de manera correcta al saber lo que la Biblia dice acerca de esta práctica. Que a todo esto no es para nada nueva. Así que permítame explicar cómo opera esta área de la nueva era. Los canalizadores son personas que se someten a sí mismas al control de una entidad espiritual. Ellos buscan entrar en estados de trance y hacer contacto con el mundo espiritual. Los canalizadores le permiten a una entidad espiritual controlar su cuerpo y su voz para así comunicar su mensaje y sus consejos. En las palabras de un canalizador, el canalizar es una forma voluntaria de posesión. Hace no mucho tiempo atrás, los canalizadores eran bastante famosos y aún aparecían en la televisión. Quizás usted mismo vio algo de esto en vivo y en directo. Miles de personas iban a las charlas de estos canalizadores y pagaban bastante dinero para escuchar su consejo. Aún el día de hoy, podemos encontrar muchísimos libros acerca de la canalización, la metafísica, los consejos del más allá... Ahora debemos reconocer que el boom de los canalizadores ha decaído. Sin embargo, su influencia ha dejado un legado. Hoy en día es muy común en el pensamiento popular el creer que nuestros seres queridos ya fallecidos nos pueden ayudar, que nos pueden cuidar desde el cielo, que podemos comunicarnos con ellos, que nos escuchan y que ellos pueden sentirse orgullosos de lo que estamos haciendo. Aunque los canalizadores ya no están tan de moda, ellos lograron abrir el paso a una mayor aceptación de los mediums, los clarividentes y el contacto con el mundo espiritual. Cosas que antes eran vistas con temor, pero que hoy por hoy son bastante comunes. Cosas que algunos ven con cierto interés. Cosas en las que algunos se refugian, especialmente después de perder un ser querido o aún cosas que hoy tomamos para la risa. No es difícil encontrar programas en la televisión acerca de cómo los médiums ayudan a las personas o cómo ciertas personas pueden ayudar a, a organizar la energía en su hogar. No es difícil encontrar personas que creen todo ese tipo de cosas. Uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es que es bíblicamente analfabeta, y nuestra sociedad ya no es capaz de discernir y reconocer que todas estas cosas van en contra de Dios y su palabra. Como resultado, la sociedad ha terminado aceptando todas esas cosas. Ahora, permítame responder a la pregunta, ¿quiénes son realmente los que están contactándose a través de los canalizadores y los mediums, y si están realmente diciendo la verdad? Permítame darle cuatro opciones. La primera opción es que los espíritus son quienes dicen ser y están diciendo la verdad. En otras palabras, el canalizador realmente está hablando de parte de un espíritu sabio que está diciendo la verdad, o que el medium realmente está comunicándose con su familiar y que éste le está diciendo la verdad. La segunda opción es que estos son espíritus de verdad, pero que están mintiendo. La tercera opción es que los espíritus no son más que el producto de una persona con un problema de personalidad múltiple. Este es un concepto interesante para aquellos que creen en la psicología. Ahora, si quiere mi opinión, yo creo que la segunda opción es la más probable en la mayoría de los casos que hay espíritus de verdad, mintiendo y engañando a la gente, pero también creo que hay una cantidad considerable de charlatanes que se aprovechan de la ingenuidad de las personas. Obviamente la primera y la tercera opción están fuera de consideración. Ahora permítame resumir el mensaje común de estos espíritus. Uno, que todos somos divinos, y dos, Podemos hacer todo lo que queremos si nos lo proponemos en nuestra mente y creemos lo suficiente en ello. ¿Ahora es esto algo nuevo? Abramos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, donde encontramos a Eva. Escuchando la primera mentira que la Biblia registra. Mire Génesis 3, 2 al 4. La mujer respondió a la serpiente... Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, No moriréis. Y esa es la misma mentira, solo que puesta de forma diferente. Continuemos en Génesis 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dicho de otra manera, tus ojos van a ser abiertos y vas a poder reconocer tu propia divinidad. Es la misma mentira que engañó a Eva y sigue engañando a millones de personas el día de hoy. Le invito a que ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 y veamos un pasaje clave en la escritura. Los israelitas están a punto de entrar a un territorio que está lleno de prácticas ocultas, superstición, idolatría. Y estas personas, tal como en el día de hoy, querían saber el futuro, querían recibir algún consejo sabio del más allá. Tal era su obsesión por estas cosas que llegaron tan lejos como para sacrificar a sus propios hijos a Moloch. Ellos básicamente colocaban sus hijos sobre los brazos de un dios de metal incandescente, buscando descubrir los secretos del mañana. Y uno puede preguntarse ahora, ¿cómo es que alguien haría eso? Seguro que solo eran un grupo de ignorantes, incivilizados, de la edad de piedra. Pero escuche lo que concluyó esta encuesta que leí hace poco. Esta decía que un número considerable de personas estaban dispuestas a matar o abandonar a sus familias por 10 millones de dólares. Ahora, ¿qué si le prometieran el conocimiento de Dios? De saber qué va a pasar mañana. De conversar con sus seres queridos que ya partieron. Los cananeos estaban dispuestos a sacrificar a sus hijos para obtenerlo. De hecho, desarrollaron varias prácticas y rituales para poder descubrir los secretos del más allá. Y la razón fundamental por la que Dios prohibió las prácticas supersticiosas de los cananeos fue porque eso era lo mismo que rechazar la revelación de Dios. No existe un término medio para seguir a Dios. O le buscamos a él y estudiamos su palabra para encontrar respuestas, o las buscamos en otro lugar. El buscar en otras fuentes es efectivamente desconfiar y desobedecer a Dios. Deuteronomio 18 menciona nueve prácticas que solían hacerse en Canaán y que Dios prohíbe que su pueblo imite, y permítame mencionarlas brevemente, Primero estaba el hacer pasar niños a través del fuego o sacrificarlos. Mire Deuteronomio 18, 9 al 10. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Sabemos que los fenicios y los cartagineses hicieron esto en tiempos de crisis o desastres nacionales. Ellos sacrificaban a sus hijos para poder conocer la voluntad de los dioses y recibir su bendición. Dios dice, no lo hagan. Note la siguiente frase en Deuteronomio 18.20, Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ahora veamos cada uno de estos. Segundo están los adivinos. Este era alguien que podía discernir la voluntad del mundo espiritual e influenciarlo. Un hombre en el Antiguo Testamento que fue un adivino fue Balaam. Los gentiles querían que él influenciara a Dios, por así decirlo, para que Dios hiciera lo que ellos querían. La misma palabra aparece en Ezequiel 21.21, 21, donde habla acerca de un adivino que buscaba respuestas al mover una aljaba llena de flechas. La flecha que salía primero, de alguna forma le comunicaba al adivino lo que la persona estaba buscando. En tercer lugar, tenemos a los brujos o agoreros. Este era la persona que hacía encantaciones o hechizos... Y esto también era parte del trabajo del hechicero. Cuarto, estaban los que hacían sortilegio. Y estas personas eran supuestamente capaces de predecir el futuro al mirar las aves, el fuego, la lluvia u otros fenómenos naturales. Él podía de alguna forma ver señales e indicios del futuro en el mundo. En quinto lugar, estaban los hechiceros. El hechicero obtiene su nombre de la palabra hebrea que significa cortar. Se refiere a alguien que corta hierbas o animales y prepara pociones. Es alguien que lee las hojas del té y ese tipo de cosas con propósitos mágicos. En la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, la palabra usada aquí es pharmakeia, de donde obviamente obtenemos la palabra farmacia. Esta práctica utilizaba drogas para crear trances e hipnosis, y esto sigue siendo bastante popular en el día de hoy. Es interesante que esta práctica en particular va a ser muy común al final de la tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 18:23. Pues por tus hechicerías, farmaquea, fueron engañadas todas las naciones. Así que si cree que el mundo se está volviendo más y más supersticioso, solo espere. En la tribulación nuestro mundo se va a volver tan supersticioso como cuando lo fue antes del cristianismo. Apocalipsis 9.21 dice que muchos murieron porque no se arrepintieron de sus hechicerías. Farmakeia. Dicho de otra manera, no se arrepintieron de usar drogas para tener experiencias religiosas. Aristóteles, un escritor de la Grecia Antigua, usó la palabra farmaqueia como un sinónimo de la magia negra o la brujería, ya que las drogas eran usadas comúnmente en esas prácticas. Sexto, habían encantadores. En Deuteronomio 18, Dios prohíbe los encantadores, lo que es una persona que hacía encantamientos o conjuros para controlar o maldecir a otra persona. En los tiempos de Jesús, esto era una práctica común en la ciudad de Éfeso. Mire lo que dice Hechos 19, 16 al 18. «Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos». Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La palabra hechos o praxis es una palabra técnica para conjuros o encantamientos mágicos. Estas personas estaban contando los secretos de sus prácticas, ya que estaban abandonándolas al venir a Jesús. Veamos ahora Hechos 19, 19, al 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata... Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, ¿puede imaginarse lo que estaba pasando? Un nuevo creyente va a su vecino y le dice, ¡Hey Juan, me convertí en cristiano, y quiero que sepas que te hice este conjuro, y quiero que me perdones». «Bueno, ya que lo dices, Miguel, yo también te eché un conjuro, y me gustaría que me perdones». Esta práctica era realmente común en esta ciudad. Pero cuando conocieron a Cristo, todos trajeron sus libros de magia e hicieron una gran fogata. Ellos entregaron todos sus secretos de magia. Ahora, las siguientes tres prácticas mencionadas en Deuteronomio 18 tienen que ver con las personas que consultan los espíritus. Esto es principalmente de lo que estamos hablando en nuestro estudio de hoy. Si alguna vez se preguntó qué dice Dios o la Biblia acerca de esto, preste atención. Número 7. Estaban los mediums. Deuteronomio 18.11 continúa diciendo ni adivino o medium. Y esto es lo que está prohibido. La palabra medium viene de la palabra hebrea ob que en los diccionarios hebreos es definida como hablar desde dentro de una persona con un murmullo o susurro. Dios prohíbe que nos pongamos a disposición de una entidad espiritual y que la escuchemos. Octavo estaban los espiritistas. Deuteronomio 18.11 habla de hechiceros o espiritistas. Y esta palabra viene del verbo yadá, que significa saber. En otras palabras, esta persona consulta con los espíritus y sirve como un canal. La diferencia entre el espiritista y el medium es que el medium canaliza todo tipo de espíritu, mientras que el espiritista canaliza solo a un espíritu. Noveno y último en la lista de Deuteronomio 19.11 Consultar con los muertos. Y a decir verdad, el engaño y el fraude han sido ingredientes claves en este rubro. Generalmente aquellos que dicen tener esta habilidad usan montajes y otras técnicas para convencer al cliente de que realmente está hablando con un ser querido. Pero sepa sin embargo, querido oyente, que tal como un espíritu es capaz de comunicarse con las personas, ellos pueden imitar y pretender ser alguien más. Los espíritus caídos, mejor conocidos como demonios, saben cómo se llama la mascota favorita de su esposa, y cuándo nació su bisabuelo, y es posible que estén comunicándole todas estas cosas al medium. Y ya sea que busquemos comunicarnos con los muertos a través de un medium o solo nos dirijamos a ellos esperando respuestas, protección o éxito, Dios lo ha prohibido. Dios quiere ser su única fuente de revelación, de protección, de confianza. Ahora la pregunta que queda es, ¿puede una persona realmente comunicarse con los espíritus y los muertos? Y en primer lugar, déjeme decirle que estoy convencido que la mayoría de estas cosas son un fraude. No es nada más que una puesta en escena y bastante emocionalismo. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Deuteronomio 13, 1 al 2 dice, «Cuando se levantare en medio de ti profeta, o oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles», no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma». En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, él trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que, querido oyente, si alguien quiere darle un consejo o una palabra de parte del más allá, no lo escuche. Todo lo que necesitamos saber ya está en las Escrituras. Este es un tema tan serio que, bajo el gobierno teocrático de Israel, Dios mandó a juzgar con la pena de muerte a todo el que hablara de parte de cualquier espíritu excepto el Espíritu de Dios. En segundo lugar, mucho de lo que vemos de parte de los canalizadores y los mediums es simplemente satánico. Es un intento más de parte del reino de las tinieblas de influenciar y engañar a la humanidad para que los sigan. La Biblia revela que Satanás tiene todo un reino que es capaz de cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos. Y es muy probable que algunos de los que están involucrados en este tipo de cosas están realmente contactándose con un demonio. Así que, finalmente, permítame resumir este estudio al darle tres razones por la que el pueblo de Dios hoy necesita alejarse y no tener nada que ver con todo esto. Esto incluye, obviamente, leer el horóscopo y todo tipo de guía espiritual que no sea aprobado por Dios. Número uno, Dios declara que estas prácticas son una abominación a su gloria. Segunda Pedro 1.19 declara, Tenemos también la palabra profética más segura, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Deuteronomio 18.12 dice que estas prácticas son abominación para Jehová. Dios nunca dice, Ah, esas cosas nunca pasan. Dios dice... Ellos pueden hacer milagros y señales. Ellos pueden decir cosas que se conviertan en realidad. Y quizás recuerde que Jesús dijo en los evangelios que un día, estas personas van a estar de pie frente a Dios y le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, «Nunca os conocí» Mateo 7, 22 al 23. En otras palabras, el Señor les va a decir, «Ustedes no me pertenecen». Dios nos está diciendo aquí, «No se metan en ninguna de estas cosas». Y no porque sea real o no, sino porque he declarado que está fuera de los límites» y porque quiero que me escuchen, y porque quiero que me busquen a mí cuando necesitan consejo. Número 2. Dios declara que somos exclusivamente de Él. Deuteronomio 18.13 dice, «Perfecto serás delante de Jehová tu Dios». Ahora, «perfecto» no implica una completa perfección moral, sino que en el Antiguo Testamento esto implica lealtad y fidelidad a Dios. Debemos vivir confiando en su revelación y obedeciendo su instrucción. Solo debemos recibir la revelación que Dios nos da para nuestras vidas. Número 3. Dios declara que estas cosas son parte del reino de las tinieblas. Le invito a ir a Isaías capítulo 8, versículo 19. Y este pasaje sigue siendo tan aplicable como lo fue cuando recién se escribió. Y si os dijeren, preguntad a los canalizadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Continuemos con los siguientes dos versículos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o no tienen luz en ellos. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Deuteronomio 29.29 29 dice, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Deuteronomio capítulo 30, Moisés está hablándole a la nación de Israel... ...y está animándoles a prepararse para entrar a la tierra prometida. Y aquí él les advierte en el versículo 15 y 16... «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal... ...porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos que guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Saltémonos a los versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Así que querido oyente, escoja amar a Dios, escoja seguir sus mandamientos y así escoja la vida.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.